0: その男はアメリカ全土を駆けずり回りまるで水を飲むかのように人を殺め続けました俺たちは毒殺以外のありとあらゆる方法でことを行ったそれはそこのドアから外に出るくらい簡単なことだよ男の名はヘンリー・ルーカス俺の幼少期はかなりきついぜ俺のような子供時代を送ったやつなんて他にはいないと思う母に残酷なほどいたぶられ育ったその男は300人を超える犠牲者の自白を始めましたしかしこの自白どこかがおかしい本当にこの男はやったのか天文学的な犠牲者の数は果たして本当なのか今日はヘンリー・リー・ルーカスにクールファイ g h だネームでなくなっても知らないぜさて今日はヘンリー・ルーカスです1980年代前半、この男はアメリカ南西部を中心に犠牲者を出し続けました。注目すべき点は3つです。まずはヘンリーの幼少期。彼の幼少期の悲惨さは多くの異常犯罪者たちが経験してきた全ての幼少期をミックスしたようなものでしたそれは彼の母であるビオラ・ルーカスが原因でした次にアメリカ南西部を中心とした放浪の旅です彼はオーティスという相棒との放浪の旅の途中で犯行を重ねました各地で手当たり次第無差別的にターゲットを選びヘンリーは行動を行いましたそして最後は彼が出した本当の犠牲者数についてヘンリー・ルーカスの犠牲者数は資料によって大幅に異なりましたその数は300人とも3000人ともまたは4人だけだとも言われています。このように、実際の犠牲者数がはっきりしないのは、彼の供述がコロコロと変わり、犠牲者の遺体もほとんど見つかっていないということが挙げられますが、実はそこにはもう一つの重大な理由があったのです。それは動画の後半で触れていますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。ヘンリー・ルーカスの幼少期は、ヘンリー本人が俺のような子供時代を送った人間なんてこの世にいないと思うと形容するほど、絶望に満ちたものでした。ヘンリーの母であるビオラ・ルーカスは、アル中で暴力的な買収婦であり、その女の子供としてアメリカバージニア州に生まれたヘンリーは母から愛情の代わりに憎しみを与えられ育ちましたビオラは特に理由もなく日常的にヘンリーに手を挙げある時には彼が暖炉の薪を拾うのを嫌がったという理由のみで幼いヘンリーが昏睡状態に陥るまで手を挙げ続けたこともありますこの時ヘンリーが病院のベッドで目覚めたのは暴行から36時間後でしたヘンリーの父もまたアルコール中毒でありノーレッグと呼ばれていたこの男は酒に酔って貨物列車に足を引かれて以来足をなくしていました。この父もまたヘンリーと同様にビオラの暴力の対象となっていました。ヘンリーが当時住んでいた家は町外れの森の中にあるわずか二間しかない小屋のような家でした。母ビオラの仕事はそんな狭い家で日夜行われており、さらにビオラはヘンリーや兄弟に対して自らの仕事の現場をあえて見せていたと言います。幼いヘンリーが日々目にしていた光景は彼の脳の発育にどれほどの悪影響を与えたのでしょうか。自宅で仕事をする母、家の中を這いずり回り常に酒を求め、フラストレーションを溜め込んでいる父幼少期にヘンリー・ルーカスが住んでいた世界はそんな絶望しかないようなところでしたヘンリーが小学校に上がると母ビオラはヘンリーの髪の毛をカールさせ女の子のような洋服を着させ学校に通わせていたといいます裸足で学校に通うヘンリーに担任の教師が靴を与えるとビオラは激怒しヘンリーに当たり散らしました彼女は自分がヘンリーに愛情を与えないだけでなく人からヘンリーが愛情を受けることさえも許さなかったのですそしてビオラはヘンリーが何かを愛することさえも許さなかったのですビオラの異常性を示すこんな話がありますある時ヘンリーが大切に育てていたラーバの世話をしているとそこにビオラがやってきてこんなことをヘンリーに聞きましたヘンリーそのラバのことは好きかいもちろん大好きだよヘンリーがそう答えた次の瞬間ビオラはその場でラバを射殺しました愛というものを母から与えられないだけでなくそれを徹底的に排除され育った少年は一体どうなってしまうのでしょうビオラがヘンリーに教えたことは命というものは自分の都合で粗末に扱っても構わないんだという破滅的でゆがんだ決して許されない価値観だったのですそして10代になるとヘンリーの生への目覚めは案の定極めていびつで変態的なものになっていたます彼はその対象を動物とし動物の命をもてあそびさらには兄と情を交わすようにもなっていったのですまたヘンリーは10代の頃たまたま傷つけてしまった左目を数日間放置したことにより眼球を腐らせガラス玉に変えていますそして15歳になったヘンリーは初めての犯行に及びます1951年3月ヘンリーは彼の誘いを断った17歳の少女をバス停でさらいそのまま殺害していますもっともこの件についてはヘンリーが話しているのみでそのような事件は当時のを当たってもも確認できないとする見解もありヘンリーは逮捕後この犯行についての自白を撤回しています自白の撤回ヘンリー・ルーカスという男は逮捕後裁判中でさえもこのように何度も自白を撤回してはまたその撤回を取り消すといったことを繰り返しました実際にヘンリーの犠牲者の遺体が発見された数も極めて少ないことも彼の自白の信憑性を著しく低いものにしヘンリーの話には明らかに彼の妄想に近いような部分も多々含まれていました初めての犯行に及んだヘンリー私は行わず強盗やセット住居侵入などの罪で彼は刑務所を出たり入ったりしていますそして1959年9月ヘンリー23歳の頃彼はステラという女性と出会いしばらく付き合った2人は結婚を考えるようになります婚約もしあとは正式な入籍手続きをするだけという段階で彼女が現れましたこれまでヘンリーの人生をめちゃくちゃにしてきた母ビオラですビオラは息子であるヘンリーは年老いた自分の世話をする義務があり結婚などせず自分のもとで生涯暮らすべきだと言い始めヘンリーとビオラは口論となりますきっかけはビオラが放棄でヘンリーの頭を叩いたことでした次の瞬間ヘンリーの中ではこれまで自分が受けてきた母からの仕打ち屈辱憎しみが走馬灯のように駆け巡りました気づいたらヘンリーは血だらけのナイフを片手にそこに立っていました足元には血の海の中に横たわる母ビオラの姿ヘンリーはビオラを殺害したのですパニックになったヘンリーはアパートを飛び出しますが数日後には逮捕されこの時は殺人の罪で20年から40年の禁錮刑が科されます週間後ヘンリーは頭の中で延々と鳴り響く母親の声を苦にし2度自殺未遂を図っていますそしてこの時刑務所内の精神病院で行われた治療こそヘンリーの人格を変えてしまったと考えられているのです薬物療法ヘンリーは自殺騒動の後ミシガン州の精神病院に移されそこで4年半にわたり薬物療法を受けています専門家の中ではこの薬物療法こそヘンリーの性格を歪めより危険で暴力的な人間にしてしまったとの見方もありますある段階でヘンリーは出所したら自分はまた必ず犯行に及ぶだろうと話していたことがあります。しかし1970年刑務所内の人員過密を理由にヘンリーは釈放されてしまいますヘンリーの話によると彼は出所の時監守に玄関先にプレゼントを置いていくよと言いすぐに二人の犠牲者を出したということですが当時の記録でも後の調査でもヘンリーの出所の時期にそういった事件は発生しておらず彼の主張を裏付ける遺体も発見されてはいません刑務所から出所したヘンリーはアメリカ各地にいる兄弟の元を訪ね転々とした生活を送るようになります一時は真面目に仕事を見つけ生活をしていこうと考えていたヘンリーでしたが、どれも長続きはせず、日雇い労働のような仕事にも嫌気がさし、結局は奈落へ落ちていくしかありませんでした。ここからアメリカ犯罪史上最も物議を醸すこととなるヘンリールーカスの放浪の旅が始まります。フロリダを目指し、アメリカ大陸を南下した。ヘンリーはここで相棒となるある男と出会います。男の名はオーティストゥール、バイセクシャルの大男のオーティスはそういった目的のためだけに男を拾ってくることが多く、彼はヘンリーともすぐに寝室を共にするような関係となります。もっとともこのオーティスの家には彼の妻と母さらには姪っ子と甥っ子も同居しておりここではオーティスの連れてきた男性が時には彼の妻や姪っ子とも関係を持つことがあったといいますそしてこの奇妙な家族との同居はオーティスの母が1981年5月に亡くなるまで3年ほど続けられましたまたこの時同居していたオーティスの姪っ子である12歳のベッキーはこの後ヘンリーが心を開く唯一の相手となります1981年にオーティスの母が亡くなるとヘンリーたちは旅に出ますこの旅の目的ははっきりしていませんが目的地はカリフォルニアそしてヘンリーとオーティスにとってはそれはまさに殺人の旅でした中国へ手当たり次第何の目的もなく2人はまるで競うかのように犠牲者を出し続けました後にヘンリーはこの間の犠牲者の数について300人とも600人とも話していますがはっきりしたことは分かりませんとにかくヘンリーの話は二点三点しそもそも物理的に犯行が不可能なケースでさえ自分の犯行だと話していたのですもっともその中でのいくつかのケースは遺体も発見され共犯者であるオーティスのの証言もももあありり事実だと認定されているものもありますコンビニ強盗の最中に悲鳴を上げた店員はヘンリーに躊躇なく引き金を引かれハイウェイを走行中にガス欠のため2人に拾ってもらったカップルは数日後複数発の弾丸を打ち込まれた状態で発見されていますとにかく多くの犠牲者にとって悪魔の2人組と出会うことは彼らの命がそこで尽きることを意味していましたヒッチハイカー車のトラブルで立ち往生している女性全てが彼らの獲物であり楽しみでした後にヘンリーは自分たちは毒殺以外の全ての方法を使って犠牲者を出したことがあると話していますさらにこの度にはオーティスの姪であるベッキーも同行していたということを忘れてはなりませんヘンリーとオーティスの全ての犯行の傍らにはベッキーもいたのですヘンリーたちの放浪の旅は細かい部分まで議論の対象になっています。一体何人の犠牲者を出したのか、正確な時系列はどうなのか、不明な点が多々あることも事実です。いずれにしてもヘンリーとオーティスは旅に出てから1年後の1982年頃には、そのパートナー関係を解消し、別々の道を行くことになります。そしてここから、ヘンリー・ルーカスの物語は、ベッキーとの逃避行になっていくのです。ヘンリーとベッキーの関係は、この時点ではプラトニックなものでしたが、二人での旅が進むにつれ、ベッキーからの要求が激しくなり、二人は夫婦のような関係になってホームレスのような格好をした固めのヘンリーと親子ほどの年齢差がある少女ベッキー二人はアメリカ大陸を目的もなくさまよっていました1982年5月頃カリフォルニア州の田舎町でヒッチハイクをしていた二人はひょんなことからテキサスに住む82歳の老婆のケイト・リッチと知り合います自分の身の回りの世話を引き受けてくれる人間を探していたケイト・リッチは若いベッキーをすぐに気に入りヘンリーとベッキーはケイトの家で仕事を手伝いながら生活をするようになります街に買い出しに行ったりと3人での生活は平穏なものでしたが時が経つにつれ次第にヘンリーの中で悪い虫が騒ぎ始めます突然82歳の老婦人の家から大量に発注されるようになった食料品タバコビールに驚いた町の雑貨屋の店員はケイトの親戚と連絡を取り様子を見に行くよう忠告しますケイト・リッチの親戚が彼女の家を訪ねた時ケイトはゴミだらけの家の中でなすすべもなく座っていたと言います2人はすぐに家から叩き出されますその後二人は稲荷の家という宗教団体が管理する寂びれた牧場にたどり着きベッキーはここでキリスト教の教えに触発され感銘を受け自分の今までの人生を後悔しやり直したいと考えるようになりますまたこの頃ベッキーは82歳のケイトリッチとも連絡を取り合いすでに彼女たちの間には家族にも近いような感情が生まれていました新しい価値観と大切にしたい人ができたベッキー彼女は次第にこう考えるようになっていきますこれまでの人生を悔い改め全ての罪を告白したいベッキーはある夜ヘンリーに相談ををししますてての罪を認めて自主しようヘンリーの答えは当然予想通りのものでしたそれはできない口論になる2人だんだんとヒートアップしていく次の瞬間ヘンリーが急に静かになりました分かった自首しよう全てを諦めたのか突然明日の朝牧場を出て自首をしようと話し出すヘンリー翌朝二人は牧場を出てフロリダに向けヒッチハイクを始めました突然変貌したヘンリー・ルーカスやはり彼も人の子でありキリストの精神に触れ何か感じることがあったのでしょうか二人が牧場を出てから二日後ヘンリーだけが牧場に帰ってきましたそこにベッキーの姿はない牧師がどうしたのかと尋ねるとヘンリーは突然泣き崩れたと言います事情を伺うと何でもベッキーはヒッチハイクの途中で自分たちを乗せてくれたトラック運転手といい関係になり2人はヘンリーを置いてそのまま走り去ってしまったというのです気持ちの整理がつくまでここに置いてくれないかと迫るヘンリーに牧師は了承しますヘンリーが戻り2週間が経ちベッキーの噂はあの82歳のケイト・リッチにも届いていました彼女が突然その日に知り合った男性と駆け落ちをするなんてあり得ない詳しいことを聞かせてほしいケイト・リッチがヘンリーの元にやってきましたしかしこの日以降ケイト・リッチを見た者はいませんでした数日後ヘンリーは牧場を出て行くあてもなく車を走らせニューメキシコ・オクラホミズーリインディアナ各地で強盗を行い抵抗する者を殺害し続けました1982年10月ヘンリーは再び牧場に現れますベッキーを探して旅を続けているが止まるところがないので数日間止めてくれないか他方ヘンリーと会ったあの日から姿が見えなくなっていた82歳のケイトリッチ夫人の件でヘンリーの行方を追っていた警察はこのタイミングでヘンリーを逮捕しますヘンリーは逮捕後初めの数日間はなかなか供述をしませんでしたがその後態度を変え全ての犯行を話し始めますその理由につき当年ヘンリーは警察で受けた扱いの酷さを口にしています。初めは警察に裸にされ、その間は寝具もない、寒い独房に監禁され、弁護士に連絡することもできなかった。しかし必死になって供述すればそれは改善され、待遇は徐々に良くなっていった。すべてを供述すれば良い待遇が得られる。ヘンリーはそのことを学んだと言います。ここからヘンリー・ルーカスの壮大な供述が始まります。合計で300人を殺したと話していたヘンリーは裁判になると公開の法廷で突然追加で女性100人を殺害したと言い始めますそしてこの頃からある奇妙な現象が起きるようになりますテキサスに設置されたヘンリーの捜査本部に向けて州外から警察関係者が押し寄せてきたのです彼らは3週間前からヘンリーとの面会の予約を取りこのおしゃべりで協力的な囚人と話をしましたヘンリーは捜査官が持ち込んだ未解決事件のファイルを眺め写真を見て捜査官の説明に耳を傾け時には現場まで足を運び明らかに異常な事態でしたこのヘンリーの犯人役を引き受ける自白により閉じられた未解決事件のファイルは200件以上と言われています警察側は長年頭を悩ませてきた未解決事件の犯人が判明するヘンリーは自分が関わった事件が多ければ多いほど裁判は伸びに伸びその間自分はアメリカ屈指の連続殺人犯として注目され続けるそこには通常であれば考えられない警察とヘンリーの奇妙な連携が出来上がっていましたヘラヘラと供述しのらりくらりと振る舞うヘンリー。しかし彼の頭の中には唯一こびりついて離れない犠牲者がいたのも事実です。ベッキーです。そうです。あの日ベッキーはトラック運転手と駆け落ちをしたわけではなくヘンリーの手によって殺害されていたのです。もちろんベッキーの件でヘンリーに詰め寄った82歳のケイトもベッキーと同じ運命を辿っていました。1984年裁判の結果ヘンリーには11件の殺人で死刑判決が下されます。しかし1998年ヘンリーの自白には多くの虚偽の事実が含まれている可能性が高いとして当時テキサス州知事であったジョージ・ブッシュヘンリーの刑,を終身刑に原刑します知事としてこれまで152人の死刑を執行したジョージ・ブッシュが唯一猶予した死刑執行がこのヘンリーの死刑になりますそして2001年真実を明かさないままヘンリー・ルーカスは週刊中に心不全のため死亡しました64歳でしたおそらくヘンリーの供述のほとんどは嘘だと思います本編では取り上げませんでしたがヘンリーの壮大な嘘の供述の中にはグロファイリングで過去に扱ったこともある人民寺院についてのものもあります彼は人民寺院に行ってジム・ジョーンズに会いその教訓を手伝ったと話しています誰からも愛されなかった少年は最後の最後まで嘘をつき続け注目を集めたかったのでしょうヘンリーのやったことは病気的な部分もありますがかなり盛られていると思います、えー、次回はちょっとマイナーな海外の事件をやろうかなと思ってますじゃあ今日はこの辺で。